0: Buenos días estudiantes. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de eh, Alejo Carpentier, otro escritor importante de, del boom, y que eh, pues es uno de los autores más, más importantes de la época de los años entre los años 40 y 50, eh, porque él creó o escribió una obra fundamental dentro de la literatura hispanoamericana eh, que se llama El Reino de este Mundo, y ese, esa obra es una de las obras fundamentales en cuanto a, a parte del canon de la literatura hispanoamericana eh, y, y es lectura eh, eh, obligada, como diríamos, para estudiantes que están en maestría de español y también del de doctorado. Obviamente nosotros no estamos en ese nivel, pero, claro, vamos a hablar de ciertas tendencias, de ciertas, eh, ciertos estilos, cierta, ciertas formas en que este autor creó el estilo de el, lo real y lo maravilloso que es como una antesala a lo que más tarde llamaríamos lo real lo, el realismo mágico perdón entonces eh, voy a iniciar con un epígrafe de el reino de este mundo y es una línea muy 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 corta que dice qué es la historia de América Latina sino una crónica de lo maravilloso en lo real fíjense que eh, en realidad es una pregunta está contextualizando a américa latina completamente y que es una crónica ¿no? son eh, las secuencias o los hechos que se van contando como especie de un diario no y se realizan crónicas en las que hay eh, eh, situaciones quizás personales o, o situaciones en las que el escritor está visualizando o experimentando algo y lo va eh, registrando, haciendo un registro en su escrito. ¿no? Y de esa manera quizás él está contextualizándolo como, es un, como que es una vivencia eh, una experiencia que tiene el lector y eh, la persona que está ¿no? eh, haciendo un recuento de lo que está viendo ¿no? entonces eh, el escritor cubano Alejo Carpentier nació en 1904 de padre francés y de madre rusa nació en Luzana Lausana, Suiza entonces desde allí ya estamos viendo una combinación muy fuerte ¿no? de culturas cultura rusa y cultura francesa ¿no? y fíjense eh, quizás un producto completamente híbrido cuando estamos hablando de situaciones en las que tenemos experiencias en otras culturas ¿no? y, y Carpentier es quizás un producto de esa, de esa magnitud ¿no? la familia viaja a Cuba lugar donde el escritor pasa su niñez y ocho años después a París de esa adolescencia parisina le quedaría un marcado acento francés en 1920 comienza a estudiar arquitectura en la universidad de la habana pero poco después de eh, su padre abandona la familia y el carpentier se ve obligado a dejar sus estudios ¿no? En esa época trabaja como crítico de arte y periodista y comienza a interesarse en la política. Se convierte en colaborador de la prestigiosa publicación literaria Revista de Avance y participa en el llamado grupo minorista. Su actividad política contra el gobierno de Machado lo lleva a la cárcel en 1927 y seguramente recuerden que estamos hablando del contexto cubano, ¿no? 1920-27, eh, donde comienza a escribir su primera novela, Eu, Euque yamba o, en 1933. Al, al año siguiente de salir de la cárcel, regresa a París desde Cuba donde permanece durante una década. Allí conoce a Picasso, a Luis Aragón, a Paul Reulard y otras figuras del mundo intelectual parisino de entreguerras. El mismo Carpentier afirma que esos años en Francia le permitieron ver a Latinoamérica como una nueva fascinación. Entonces, aquí ya estamos quizás viendo sus ideales, un poquito de su vida personal, su familia y sus contactos porque eso también influye muchísimo en la vida del autor y en sus obras ¿no? eh, quizás eh, también se le conoce como novelista narrador y ensayista cubano con el que culmina la madurez de la narrativa insular del siglo XX ¿ok? entonces fíjense que lo que les mencionaba ¿no? su obra eh, El reino de este mundo es una de las obras más importantes quizás aunque hay otras obras que también eh, lo inmortalizan pero yo siento que esa quizás es una de las más más importantes además de ser una de las figuras más destacadas de las letras hispanamericanas por sus obras barrocas como el siglo de las luces, que esa es otra obra importante de él. ¿no? Eh, sobre su biografía, existen varias lagunas y contradicciones, dada la desigual información de la que se dispone. Según el propio autor, nació en La Habana, fruto del matrimonio de un arquitecto francés y una pianista rusa. Aquí ya estamos eh, conociendo un poco más detalles de su familia, de sus padres, ¿no? Tras su muerte, la muerte del padre, sin embargo, no, tras la muerte de Carpentier, sin embargo, se empezó a documentar una muy distinta biografía que situó el nacimiento del autor en Suiza, que es lo que verificamos en la antología Letras, procedente de una familia humilde que emigró a Cuba, instalándose en el pueblo de Alquizar, donde el futuro escritor trabajó como repartidor de leche. Entonces, fíjense que obviamente hay, hay varias versiones, varias historias sobre este autor y eh, bueno, vamos a sacar lo que sí nos interesa y lo más importante, ¿no? eh, Lo que sí está fuera de dudas es que Carpentier inició su actividad literaria en simultáneo con la musicología. Fíjense que es otra parte que también me parece... Importante su obra Vocación de toda la vida en la dirección de la revista Carteles, otra revista que se creó en 1924 y 1928. Además, colaboró en la fundación de la revista Avance en 1927. En el 28 fue encarcelado bajo la dictadura de Gerardo Machado eh, y a la salida huyó de la isla. Regresó a ella tras un exilio en París de prácticamente una década, 10 años. ¿no? De este periodo fue su primera obra, Escuela Yambao, publicada en 1933, aunque al parecer la escribió ya en 1927, una novela de temática negra con la que Carpentier inauguró su carrera como escritor. En 1944 se trasladó a Caracas, donde vivió varios años dedicándose al periodismo radiofónico y ejerciendo también de profesor universitario y columnista en diarios y revistas, mientras realizaba una interesante difusión de la música contemporánea. Luego de una temporada en Haití, regresó a Cuba tras la revolución lidera liderada por Fidel Castro y el Che Guevara en 1959. no Fíjense todo el contexto que esto engloba y que es muy importante eh, tenerlo en cuenta cuando vamos analizando quizás su obra ¿no? porque recuerden la historia va del lado eh, de modo paralelo con la literatura en muchos aspectos ¿no? entonces esto es muy histórico y es muy importante porque afecta directamente lo que el, el escritor uh, logró crear, pero también es parte de lo que sucedió en esos años, ¿no? Eh, él ocupó varios cargos oficiales hasta que en 1966 fue nombrado embajador en París, donde permaneció hasta sus últimos días, ¿no? Eh, la obra de Alejo Carpentier, su actividad literaria, aunque inició en 1933, no tuvo continuidad hasta el 44, año en que vio la luz. Una compilación de cuentos titulada Viaje a la Semilla, que esta es una de las obras que, en las que las pinceladas de realismo mágico o lo real maravilloso eh, creado por él mismo, aparecen Escribió también antes de su siguiente novela un ensayo titulado La Música en Cuba en 1946. Finalmente, en 1949, apareció uno de sus trabajos literarios más emblemáticos, y esto es lo que les he venido diciendo, El Reino de Este Mundo. Un ejercicio de excelente rigor histórico, como serán en adelante la mayor parte de sus obras en el que Carpentier narró un episodio del surgimiento de la República Negra en Haití. Precisamente, en el prólogo de esta novela, que es lo que nosotros estamos leyendo para, para esta clase, eh, el autor expuso la tesis que definía lo real maravilloso, expresión sinónima de realismo mágico, que tendría mayor fortuna para Carpentier el realismo puro que había caracterizado las primeras décadas de la narrativa hispanoamericana, es incapaz de reflejar la riquísima complejidad del continente. De allí la necesidad de integrar lo real con lo fantástico, lo mítico o lo alegórico. Además de su primer teoriz teorizador, Carpentier fue, junto con el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, que ya lo lo estudiamos nosotros, y el venezolano Arturio Uslar Pietri, uno de los precursores del realismo mágico tendencia que marcaría la producción de parte de los autores del boom de los años 60, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, eh, como obra culminante. Su definitiva consagración como escritor llegó, sin embargo, con los Pasos Perdidos en 1953, novela en la que el musicólogo antillano que reside en Nueva York, casado con una actriz, es enviado a un país suramericano con el encargo de rescatar y encontrar raros instrumentos. En el viaje lo acompaña una amante francesa que parece representar la decadencia europea y a la que el musicólogo abandona por una mujer nativa, a través de la cual entra en contacto con la vida de una comunidad indígena en donde es rescatado llevado de nuevo a una civilizada ciudad a la que no llega jamás a adaptarse hasta que regresa a la selva. Un relato abstracto e irreal donde se funden los conocimientos y la inteligencia del autor con las imágenes, imágenes más profundas de su expresión literaria. Okay, entonces, aquí hemos leído un poquito lo, el contexto o el, el, eh, la parte más importante de esta novela, Los pasos perdidos, que escribió Carpentier en el 53. Eh, pero fíjense, con un, una idea de lo que realmente, y con, con mucho más peso, escribe el, eh, esta Nueva forma de ver eh, la vida cotidiana eh, con lo real y maravilloso, ¿no? Una, con el realismo mágico, ¿no? eh, Más adelante, pues se habla también de otra obra que se llama El Acoso, que escribió en el 56, eh, tras su experiencia en Venezuela. En el 58, que eh, escribe Guerra del Tiempo. Eh, el siglo de las luces, lo escribió en 1962, eh, también ambientada en Francia y las Antillas, eh, como periodo, en el periodo de la Revolución Francesa, eh, y en 1974 concierto barroco, una, breve, una obra breve donde se reconstruyó su minucioso detalle y estricto rigor histórico y musicológico el viaje de un criollo por la Europa dieciochesca, acentuando la funcionalidad de la música en su narrativa. Eh, muy bien, entonces, ¿la totalidad? en su totalidad la narrativa de Carpentier no se caracterizó por los análisis psicológicos, dada la vastedad de una propuesta que planteaba más bien la diversidad de lo real. No mostró, por tanto, un excesivo detalle de los aspectos de la vida individual, más allá de los arquetipos como el libertador, el opresor o, o la víctima. Su propósito central fue acaso cambiar la perspectiva del lector, trasladarlo hasta un universo más amplio, un cosmos donde la tragedia personal queda adormecida dentro de un conjunto que, aún siendo sencillo, es mucho más vasto y profundo. Cabe recordar también que sus títulos teóricos, tales como Tientos y diferencias, Literatura y la conciencia política de América Latina y Razón de Ser, son ensayos recogidos en un volumen publicado póstumamente en La Habana, precisamente bajo el título genérico de ensayos. Que se le concedió, en el que se le concedió el premio Cervantes ¿no? entonces esto realmente pues habla de manera general de la obra de Carpentier y eh, obviamente eh, lo que nosotros tenemos en la antología sería el prólogo del reino de este mundo que fue escrito en 1949 y eh, inicia con un epígrafe que dice lo que sea lo que se ha de entender de esto de convertirse en globos es que hay una enfermedad a quien llaman los médicos manía lupina y esto eh, aparece en los trabajos de Persiles y Segismunda obra de Miguel Cervantes en eh, la cual predomina lo fantástico también no entonces, eh, fíjense, yo voy a hablar así muy eh, de manera general de este prólogo. Eh, en la parte inicial, con ese epígrafe, obviamente me, me hace pensar en lo mágico y lo fantástico. Eh, también quiero pensar que eh, eh, desde... Cervantes, desde, desde la escritura del Quijote y de otras obras de Miguel Ángel de Cervantes de Miguel de Cervantes, perdón eh, ya se venían viendo eh, estos, estas formas de escritura del, del, de lo fantástico ¿no? y esto es algo que a él lo eh, eh, determina su escritura ¿no? en, en estos años la, el prólogo inicia con esto. A fines del año 43, 1943, tuve la suerte de poder visitar el reino de Henry Christophe. Henry Christophe es el líder de la Revolución Haitiana y elegido presidente de la República en 1807. Las ruinas tan poéticas de Sanssouci, la Mall, imponentemente intacta a pesar de rayos y terremotos de la ciudadela La Ferrière y de conocer la todavía normanda ciudad del cabo el Cap François de la antigua colonia donde una calle de larguísimos balcones conduce, conduce al palacio de Cantería habitado antaño por Paulina Bonaparte ¿no? entonces Recordemos la influencia, no solamente del de apellido Bonaparte, sino de eh, Napoleón, que eh, estuvieron establecidos acá y que también en, en Haití, y que eh, son parte de la historia ¿no? inicial de ese país. ¿no? Recuerden que también Haití, se, en, lo, en los años de la colonia, se convierte en el, el sitio en donde muchos de los eh, africanos que lograron escapar de Cuba y de otras islas alrededor en esa época se refugiaron en Haití y fueron conformando un país eh, independiente de alguna manera, eh, aunque siguió bajo los yugos franceses, ¿no? eh, pero también fueron... Eh, se convirtió en un país, ¿no? Y todavía la historia de hoy, ellos eh, eh, siguen con esa cultura francesa porque hablan francés, un tipo de criol que también ellos eh, crearon por sus costumbres africanas también, ¿no? Entonces, esto me parece muy histórico, un, un punto importante que podemos corroborar con la historia, ¿no? Después de sentir el nada mentido sortilegio, magia o hechizo, de las tierras de Haití, de haber hallado adver advertencias mágicas en los caminos rojos de la meseta central, de haber oído tambores del Petro y del Rada, me vi llevado a acercar la maravillosa realidad vivida, a la agotante pretensión de suscitar lo maravilloso que caracterizó ciertas literaturas europeas de estos últimos 30 años. Lo maravilloso, lo maravilloso perdón, buscado a través de los viejos clichés de la selva broselianda, que es el escenario de muchas leyendas historias fantásticas medievales. Entre ellas, este bosque aparece como el entorno del rey Arturo y el encantador Merlín. De los caballeros de la mesa redonda, del encantador Merlín, y del ciclo de Arturo lo maravilloso pobremente sugerido por los oficios de, y deformidades de los personajes de feria no se cansan los jóvenes poetas franceses de los fenómenos y payasos de la fete forré feria al aire libre de los que ya Rimbaud que es un poeta francés completó toda su obra antes de cumplir los 20 años el simbolismo, el realismo Así como su gran número de escritores, músicos y artistas del siglo XX Fueron marcadamente influenciados por su poesía y por su relación con la vida sí, Este autor es muy importante, poeta francés ¿no? eh, Y también se había despedido de su alquimia del verbo Lo maravilloso, contenido con trucos de prestidigitación Reuniéndose objetos que para nada suelen encontrarse la vieja y embustera historia del encuentro fortuito del paraguas y de la máquina de coser sobre una mesa de disección generador de las cucharas de armiño los caracoles en el taxi pluvioso la cabeza de león en la pelvis de una viuda en las exposiciones surrealistas o todavía lo maravilloso literario el rey de la Julieta de Sade El supermacho de Harry El monje de Louis eh, Marqués de Sade, escritor francés eh, El rey de la Julieta, ah, perdón, de Luis, La utilería escalofriante de la novela negra inglesa Fantasmas, sacerdotes, emparedados licantrofías, que es una enfermedad mental que hace que el enfermo cree, se crea ser un lobo, manos clavadas en la, puerta, en la puerta de un castillo. Pero, a fuerza de querer suscitar lo maravilloso a todo trance, los traumaturgos se hacen burócratas, invocado por medio de fórmulas consabidas que hacen de ciertas pinturas un monótono maratillo de relojes amelcochados, de maniquís, de costurera, de vagos monumentos fálicos, lo maravilloso se, se queda en paraguas o langostas o, o máquina de coser, o lo que sea sobre una mesa de distracción en el interior de un cuarto triste de un desierto de rocas. Pobreza imaginativa, decía Unamuno, es prenderse códigos de memoria y hoy existen códigos de lo fantástico basados en el principio del burro devorado por un higo propuesto por los cantos de Maldoror eh, obra de gran influencia para los surrealistas eh, como suprema inversión de la realidad a lo que debemos muchos, niños amenazados por ruiseñores o los caballos devorando pájaros de André Masson, Pero obsérvese que cuando André Masson quiso dibujar la selva de la isla de Martinica, con el increíble entrelazamiento de sus plantas y la obscena promiscuidad de ciertos frutos, la maravillosa verdad del asunto devoró al pintor, dejándolo poco a poco, que impotente, frente al papel en blanco y tuvo que ser un pintor de América, el cubano Wilfredo Lam, quien nos enseñara la magia de la vegetación tropical, la desenfrenada creación de formas de nuestra naturaleza con toda su metamorfosis y simbiosis en cuadros monumentales de una expresión única en la era contemporánea. Ante la desconcertante pobreza imaginativa de un Tanguy por ejemplo, Tanguy, eh, Yves Tanguy, pintor surrealista francés, por ejemplo, que desde hace 28 años pinta la, las mismas larvas pétreas bajo el mismo cielo gris. Me dan ganas de repetir una frase que enorgullecía a los surrealistas de la primera jornada mal francés mal, mala pronunciación pero que los que no veis pensad en lo, que, en lo que ven del francés hay todavía demasiados adolescentes que hayan placer en violar los cadáveres de hermosas mujeres recién muertas -Tremont, sin advertir que lo maravilloso estaría en violarlas vivas pero es que muchos se olvidan con disfrazarse de magos a poco costo que lo maravilloso comienza a hacerlo de manera inequívoca. Cuando surge una inesperada alteración de la realidad, del milagro, de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora, de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de estado límite. Para empezar, la cesación de lo maravilloso presupone una fe. Los que no creen en santos no pueden curarse con milagros de santos ni los que son, no son quijotes pueden meterse en cuerpo, alma y bienes en el mundo de amadís, de gaula o tirante de blanco. Destacadas obras del género de la novela de la caballería. Prodigiosamente, fidedignas resultan ciertas frases de Rutilio en los trabajos de Persiles y Segismunda acerca de hombres transformados en lobos porque en tiempos de Cervantes se creía en gentes aquejadas de manía lupina. Asimismo, el viaje del personaje desde Toscana a Noruega, sobre el manto de una bruja, Marco Polo admitía que ciertas aves volaran llevando elefantes entre las garras, y Lutero vio de frente al demonio a cuya cabeza arrojó un tintero. Víctor Hugo, tan explotado por los tenedores de libros de lo maravilloso, creía en Aparecidos, donde porque estaba seguro de haber hablado con Wernesei, con el fantasma de Leopoldina. Entonces, chicos, miren, yo he leído hasta la línea. Eh, la línea 68. ¿no? Y. Lo que siento en todo esto es que eh, Carpentier nos está haciendo un prólogo y nos está hablando de manera general, no solamente refiriéndose a lo maravilloso que hay en, en Hispanoamérica, pero también en lo que existe y hay en Europa y otros autores como han eh, utilizado todo esto para escribir también sus obras. ¿no? Entonces vamos a dejarlo allí, vamos en clase a... Uh, a leer otras partes y a tratar de entender un poco más lo que Carpentier nos, nos dice ¿no? entonces les agradezco la atención y espero que esto también les sirva de modo eh, para ampliar las ideas que tienen ¿vale? así que gracias por la atención y nos vemos en clase hasta luego